0: Atos capítulo doze. Nós vamos ler do verso três ao dezessete. Atos 12, três a dezessete. Amém? Vamos ler logo do versículo 1, né? A 17. Nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro, durante a festa dos pães, sem fermento. Tendo-o prendido, lançou no cárcere entregando para ser guardado por quatro escoltas de quatro soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público e depois na depois Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados preso com duas algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere, repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela, ele tocou no lado de Pedro e o acordou, depressa, levante-se, disse ele, então as algemas caíram dos punhos de Pedro, o anjo lhe disse, vista-se, e calça as sandálias, e Pedro assim fez, disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me, e saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real, o que se fazia por meio do anjo, tudo que parecia, lhe parecia uma visão, passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade, este se abriu por si mesmo, para eles, e passaram, tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou, então Pedro caiu em si e disse, agora sei sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava, percebendo isso ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rod veio atender, ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou Pedro está à porta eles porém lhe disseram você está fora de si insistindo ela em afirmar que era Pedro disseram-lhe, deve ser o anjo dele mas Pedro continuou batendo e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos mas ele fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão, e disse, contem isso a Tiago e aos irmãos, então saiu e foi para outro lugar, Herodes prendeu Tiago, cortou o pescoço dele fora, agora está preso Pedro, E Pedro tem um destino, perdeu o pescoço. Só que é a época da Páscoa. Herodes, que era o governador da região, ele quer fingir que respeita as tradições dos judeus. Então ele diz, não façamos o julgamento e nem façamos essa morte agora, esperemos o fim da festa da Páscoa. Ou seja... Pedro viu que Tiago teve o seu pescoço cortado fora com uma espada, ele está agora numa prisão, tem soldados ao redor dele, ele está com as as algemas prendendo os seus pés e as suas mãos, e ele sabe que daqui a dois dias ele vai morrer. E Pedro está ali, e está adormecido, e o anjo do Senhor aparece, acorda Pedro, e Pedro meio sem entender se é verdade ou se é mentira, se é sonho ou se é realidade, Pedro fala, oi, ele falou, bota a capa e bota a sandália, vamos embora. A algema cai no chão, se abre, e Pedro fica assim, um pouco assustado, e ele não está entendendo que estava no sono profundo, você quando acorda no sono profundo, você acorda meio balangandã, né? meio zonzão, e ele está meio assim, eles passam por uma guarda, os guardas tudo paralisados, ele passa pela segunda guarda, ele chega no portão que sai da cadeia, e quando ele chega no portão, o portão está trancado, o portão fala assim, ó puff, e abre que nem fosse portão de, de shopping. Ele chega na rua, aí ele dá por si, o anjo some, ele fala, opa, o anjo foi, e agora eu estou solto mesmo, para onde ele vai? Para uma célula, ele vai para a casa de Maria, mãe de Marcos, ele sabe que o pessoal tá lá orando por ele, ele corre para lá, chega lá, ele bate na porta, vem uma menina, vai lá a menina atender lá, a menina vai lá, quando a menina chega lá, ele fala, sou eu, é Pedro, ela em vez de abrir a porta, ela vai lá para dentro, fala, gente, vocês não vão acreditar, o Pedro tá lá na porta, e ele preso lá de fora, eles falam, essa menina, essa menina gosta de inventar coisa, hein? Ela fala, não, é verdade, ele está aí. Eles vão lá à porta, quando eles abrem a porta, é Pedro mesmo. Eles ficam eufóricos, falam, Pedro, você... Falo, Pelo amor de Deus, eu acabei de fugir da cadeia. Menos. Baixem a bola. Calma ele entra, conta tudo o que aconteceu, o coração de todo mundo é edificado, por quê? Porque foi um milagre o que aconteceu, e Pedro fica ali? Não. Ele sabe que ali é o primeiro lugar onde ele vai ser procurado, é onde os irmãos estão reunidos em oração, é costume se reunirem ali. Então diz o texto que Pedro vai para outro lugar. Deixa eu te perguntar, Você passa por alguma angústia hoje? A sua angústia se compara a você estar preso por algemas nos pés e nas mãos, sabendo que amanhã vão cortar o seu pescoço fora? Porque essa era a situação do Pedro. Será que a situação que você vive, ela é tão traumática... Quanto à situação que o Pedro vivia? A situação dele é complexa. É prisão, num calabouço frio, rodeado de soldados e um decreto de morte certo. Já morreu Tiago, agora vai morrer Pedro. Já passou por momentos em que você teve medo do futuro de seu filho? Já passou por momentos em que você teve medos do seu futuro? Já passou por momentos que você teve medo da morte? Já passou por momentos que você teve medo de que um dos seus pais viesse a óbito? Quais foram os momentos de angústia profunda? Eles ainda estão aí ou já foram superados? Já passou por momentos em que você tinha uma dívida e não sabia de onde tirar o recurso? Ou será que esse momento você ainda vive? Você passa por alguma angústia de verdade hoje? Se você está passando por uma angústia, segunda pergunta, qual tem sido a sua atitude? Boa ou ruim? Positiva ou negativa? A sua forma de lidar com a sua dor, com a sua luta, tem sido sábia? Tem sido espiritual? tem perdido o sono, tem brigado com a sua família, tem culpado alguém, tem se tornado uma pessoa rancorosa, tem se tornado uma pessoa que grita, como você tem agido diante da sua angústia, é uma boa pergunta, será que as pessoas ao seu redor, estão falando para você que você está insuportável, e você ainda continua achando que está todo mundo errado? Será que pessoas que sempre amaram você, se afastaram de você e você ainda não percebeu? Hoje eu quero falar como uma pessoa espiritual passa pelas suas angústias. Porque Pedro nos dá três toques aqui fundamentais. Primeiro, como uma pessoa espiritual passa pela angústia? ela desfruta da ministração intercessora dos seus irmãos, como é que uma pessoa espiritual passa pela angústia, ele conta com a intercessão dos irmãos, como assim pastor? Ora, se nós vemos o versículo 5, diz assim, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele, o Pedro está lá dormindo na prisão, ele está lá nessa situação complicada, mas ele tem convicção, tem gente orando por mim, deixa eu te perguntar uma coisa, você tem essa convicção? Pastor, eu não tenho não, porque eu acho que ninguém lembra de mim aqui, então você não tem intimidade, com o corpo de Cristo suficiente para saber que você é parte do corpo, indispensável ao corpo, amado pelo corpo, e que o corpo não abre mão de você. Seu relacionamento com o corpo é esquisito, é falho. Pedro está roncando, meu irmão. O anjo tem que dar um safanão nele, tem que balançar ele, o cara vai morrendo no dia seguinte, e está dormindo, roncando, sono profundo, mas diz que a igreja fazia oração incessante por ele, orar pelos nossos problemas é fundamental, é claro que Pedro orava, e muito, vemos diversos textos de Pedro orando, lá em, em Atos capítulo 3, ele está orando, e um um paralítico começa a andar, lá em Atos capítulo 10, nós vemos ele orando no terraço, da casa de Simão o curtidor, ele é um homem de oração, mas meus irmãos, há uma força que muitos crentes ignoram, é o poder da intercessão, é a oração que você não faz por você mesmo, é a oração altruísta, é a oração que eu faço pelo outro, é a oração que Ele não faz por Ele mesmo, é a oração altruísta, que Ele se coloca na brecha pela minha vida. Há uma força maior na intercessão, porque a intercessão, ela deixa de ser uma oração personalista, egoísta, ela passa a ser uma oração totalmente altruísta, dedicada, uma oração de entrega, uma oração quebrantada, uma oração que valoriza o outro. Meus amados irmãos, toda a igreja orava por Pedro, não era apenas um ou outro, orava incessantemente, só se para quando a batalha está ganha. Tem que orar, ah pastor, estou orando há dois anos, não aguento mais. Tem que orar até a batalha acabar. Pastor, estou orando, não está dando certo, não aconteceu, eu sei que você está passando, já aconteceu comigo. mas eu posso te garantir que arredar o pé da oração e da intercessão não é o caminho, porque quando eu menos esperei, coisas que eu nunca imaginei vieram, milagres aconteceram, obras exponenciais se descortinaram, porque a igreja orou, a igreja clamou, aqui na igreja nós tivemos milagres de pessoas que estavam à beira da morte, não, estavam na morte, pessoas podres por dentro, tudo tomado, infecções, e o Senhor os resgatou, criancinha pequenininha, com tumor no pulmão, proliferando, proliferando, um metabolismo acelerado de criança, e o Senhor vai lá e cura, cura aquela criança, nós já tivemos situações, de gente desenganada aqui na igreja, olha, prepara a casa, seis meses, seis meses, já tem quatro, cinco anos, e está aí firme e forte, e o prazo de validade foi vencido, nós não podemos duvidar, o nosso Deus está dizendo: Ei, acredite na oração. Aquele povo que orava por mim lá sete e meia da manhã em Patinga foi que fez que eu vivesse tanta coisa boa naquele lugar. O povo que ora todo dia sete horas aqui na igreja, clamando pela igreja, por mim, por você, por cada membro dessa igreja, essas pessoas sustento a nossa igreja em oração meus irmãos são pessoas que têm colocado o seu coração diante do Senhor por nós agora se você não interage com as pessoas você não vivencia a igreja você não vai para uma célula aí você não tem intercessor você não tem discipulador você não tem intercessor aí você depende só da sua oração se depender da oração de alguém você dançou você chega na porta da igreja e fala assim, ô irmão, lembra de orar por mim, irmão, não lembra não, mas não é maldade não, é que a vida é louca mesmo, agora quando a gente convive, a gente lembra, a gente lembra, meu filho mais velho, tinha dois aninhos, ia ter que operar adenoide, e, e a gente preocupado, né, operar um filhinho, e eu cheguei na célula, e o líder da célula não era eu, eu era da célula. Eu estava implantando a visão na igreja, mas a célula era liderada por um maluco chamado Marcelo, louco, louco. Daqueles caras que vai para cima de um morro, desce com bicicleta sem freio, era ele. Aí, vai desviando assim, de repente ah, aparece uma árvore. Louco, louco, louco. E o Marcelo, louco, veio para Jesus e se tornou o líder da célula. No dia da célula, eu estou ali o louco do Marcelo fala, pastor, senta aqui na cadeira, pega seu filho no colo, era um dia antes da da cirurgia, eu botei meu filho no colo, e eles falaram, ele falou, bota a mão nele, vamos orar pelo pastor, pelo filhinho dele, eles colocaram a mão sobre mim, clamaram a Deus, ali não era o pastor, ali era um pai, Porque, atrás desse pastor aqui, tem um pai, tem um homem, tem medos, tem fraquezas, tem carências, não tem um super herói aqui, tem um homem que foi chamado por Deus, apesar das suas imitações, para conduzir esse rebanho, o rebanho foi crescendo, viraram 11 mil, não sei nem como, é Deus, só Deus pode explicar. Mas por trás daquele que parece ser o o super pastor, então, tem um homem frágil, carente, igual você, que luta no seu dia a dia contra as tentações, que luta contra as ciladas de satanás, que quer ter mais fé, que precisa buscar, que precisa botar o joelho no chão, que precisa ler a Bíblia, para poder se alimentar a cada dia, senão fica fraco, Naquela hora, o homem Josué, pai daquele menino Lucas, estava ali e eles oraram. Irmão, pensa no amor que eu senti. No dia seguinte, eu cheguei no, 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 no hospital, adivinha quem foi a primeira pessoa que chegou lá no hospital? O líder da célula, o pastor da célula, o maluquinho o pirambeira de bicicleta, chegou lá, viemos aqui para estar com o pastor, antes da cirurgia, eu me senti pastoreado, por um maluco, que eu ganhei, que eu trouxe para Jesus, eu me senti pastoreado, por alguém, que me via como um pai, eu que cuidava dele, mas naquela hora, naquela hora, eu que era o filho, Agora, se você abre mão disso, você é bom mesmo, hein? Você é fera, hein? Pô! Você não precisa, não? Eu preciso. Eu preciso. Agora se você acha que você não precisa conviver com os irmãos, que é só vir no culto. Acabou o culto aqui. Valeu, galera. Uhul! Tchau! Beleza, aí você vive a sua vida. E você não entendeu nada do que é evangelho. Evangelho é intercessão. É um orando pelos outros. Teve uma irmã, alguns anos atrás, chegou para mim e falou assim, pastor, eu não consigo dormir uma noite. Eu dou um remédio pesado. Eu não consigo dormir. Eu fui tomando de uma fé naquele momento, botei a mão na mão, senhor, senhora vai dormir hoje, mas vai dormir que nem a pedra, hein? Para ela acordar, vai ter que balançar. São coisas que não hora. A ah, toda oração que você faz. Deus responde, não pastor, mas aquele, foi tomado uma fé muito incrível naquele momento, senhor, então hoje senhor, ela, ela vai ver só o que, ela quer dormir? Ela vai ver só o que é bom para tosse é agora, irmãos, aquilo foi num, num dia, alguns dias depois a minha a irmã veio na igreja e falou, pastor, nunca mais tomei remédio, durmo a noite inteira, não sei o que é perder uma hora de sono mais na minha vida, então, intercessão, Deus me revestiu naquela hora para orar por ela acontece essas coisas intercessão, às vezes você ora por você e não acontece você ora pelo outro e acontece aí você fica com raiva <risos> Senhor, faz aqui primeiro não, é o poder da intercessão quem está entendendo? Todos temos a capacidade de interceder e ver o Espírito fluir através de nós para a cura, libertação, salvação, alívio, manifestação do amor de Deus sobre alguém. Nós precisamos entender isso, o poder da intercessão. Por isso que a nossa igreja é uma igreja em células. Por isso que nós acreditamos no discipulado, para um cuidar do outro, irmão. Um interceder pelo outro, porque o poder da intercessão é forte. Amém? Segundo lugar, como é que uma pessoa espiritual passa pelas angústias? Confiando que um Deus soberano sempre vai fazer o melhor pelos seus filhos. Um Deus soberano sempre vai fazer o melhor para os seus filhos. Pastor, simples assim? Simples assim, tem que confiar. Pastor, você falou que você é frágil humano precisa, tem necessidade, pois é, já imaginou se eu não creio que ele pode tudo, e que ele me ama, eu estou frito, eu olho para ele e falo, Senhor é contigo, estão bagunçando comigo, ó Senhor, preciso da tua intervenção, essa confiança tem que nos tomar agora olha o versículo 6 diz assim, na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-la ao julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso por duas algemas, e sentinelas montavam, guarda à entrada do cárcere gente, dormir na véspera da morte e morte com crueldade descansar entre soldados entre algemas sabendo que a morte é certa é muita confiança, sim ou não? é muita confiança pastor, qual é a diferença do Pedro para a gente? é que ele aprendeu o caminho da confiança e a gente não confia em Deus nem para coisa menor do que essa ele confiava por uma questão de vida ou morte a gente não confia por uma questão de trabalho a gente não confia por uma questão de uma dívida, a gente não confia para uma questão de uma, uma doençazinha, uma besteira, a gente não confia para coisas mínimas, mas Pedro estava em sono profundo, me assusta ver que o anjo ficou balançando ele, não é aquele sonozinho, ah, estava cansado, deu uma adormecida, não, é, que nem alguns irmãos em alguns cultos, ele fez o que pôde, depois decidiu crer, que nada lhe aconteceria, se Deus não permitisse, Pedro falou, já orei, já fiz a minha parte, agora é o seguinte, tem gente orando por mim, e Deus sabe que eu preciso, agora, se eu morrer, é porque Ele quer, mas se Ele não quiser que eu morra, ele bagunça isso tudo aqui, ele acaba com essa prisão toda aqui, ele manda o Herodes vir aqui pessoalmente me tirar daqui, alguma coisa ele faz, eu fiz a minha parte, eu já orei, eu clamei, tem gente orando por mim, porque eu estou na célula, agora, Deus é contigo, vou descansar, não vou me estressar, Não vou perder meus cabelos todos, não. Romanos 8, 28 diz... E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente... Para o bem daqueles que... Amam a Deus. Daqueles que são chamados... Segundo o seu propósito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você ama a Deus mesmo? Todas as coisas contribuem juntamente... Para o bem daqueles que amam a Deus. A gente às vezes acha que esse texto está dizendo assim... Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que frequentam a igreja. Mas o texto não diz isso. O texto não diz, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que participam de um ministério da igreja. Ou daqueles que cantam no louvor da igreja. Ou daqueles que vêm ao culto da resposta. Não, diz que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam um grande desafio é a gente amar a Deus, pastor quando é que eu sei que eu amo a Deus? Quando o seu prazer na lei dele, é maior do que o seu prazer na sua vontade, quando o seu prazer na palavra dele, é maior do que o seu prazer nas suas conquistas, não que você não vai ter prazer nas suas conquistas, não que você não vai ter prazer de de comer um sorvete gostoso, não que você não vai ter prazer de conquistar alguma coisa, não, não é isso não, mas você pode dizer que ama a Deus quando a vida dele é importante para você, quando o plano dele é importante para você, quando o reino dele é importante para você, quando você quer ver o nome dele engrandecido, quando você viu um vídeo, como teve na Páscoa agora, em pleno planalto, o pessoal cantando, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, falar que Jesus vive em pleno palácio do planalto, lugar que tem deve ter até cabeça de bode enterrado, se você não se emociona, não vibra, de ver o seu país cantando que Jesus vive, meu irmão, falta amor, falta paixão, se você não se importa com ninguém, que está indo para o inferno, perto de você, trabalha com você, seu vizinho, pega ônibus com você, pega carona no seu carro, come pizza com você, e ele está indo para o inferno, você nunca torce na igreja, você não leva ele numa célula, você não evangeliza, não, estou esperando o melhor momento, o melhor momento, tem três anos que você está falando com ele, nada de esperar, de chegar ao melhor momento, se você não se importa, com a vida dessas pessoas, não se importa com aqueles, pelos quais Jesus morreu na cruz, alguma coisa está errada, temos que retomar o caminho, hoje aqui, hoje tem que sair daqui, eu vou amar mais a Deus, porque todas as coisas, contribuem para o bem, daqueles que amam a Deus, pastor, Manuel Xavier, pastor da igreja Batista Memorial, da Tijuca, pensa num cara fera, pensa no nome de Deus, o Xavier tinha uma capacidade de fazer a gente se sentir importante, eu era um jovem pastor, eu tinha maior admiração por ele, e quando ele falava comigo, ele me tratava assim, pois é Josué, de igual para igual, eu me sentia importante, eu me sentia muito importante, e ele era um ícone para mim, eu era fã dele, e o cara me tratava com respeito um câncer pegou o pastor Manuel Xavier uma luta parte do estômago dele tomada, não tinha jeito na véspera da morte dele o médico liberou um pedido dele o pedido foi eu posso comer um pedacinho de chocolate? o médico falou pode eu não fui porque eu estava em Israel ele me convidou mas um grupo de amigos nossos foi convidado a estar no quarto dele no hospital quando chegaram lá ele pegou uma barra de chocolate. Picou em pedacinhos, deu um pedacinho para cada um e falou, meu tempo está chegando. Eu não posso comer mais nada. Talvez seja a última vez que eu vou poder deliciar uma coisa que eu gosto muito, que é Chocolate. e antes de ir para o meu Cristo eu queria me deliciar com esse chocolate junto com os meus melhores amigos e todo mundo chorando botou o chocolate na boca e ele botou e provou o sabor de um chocolate pela última vez porque a morte estava a caminho essa tranquilidade é daqueles que sabem que Deus sabe o melhor, que Deus pode tudo, que não precisamos ter medo da morte, que não precisamos ter medo das nossas lutas, que não precisamos ter medo dos nossos desafios, que não precisamos ter medo das ameaças, encarar a morte comendo chocolate, não é para qualquer um não, hein, é para quem acredita quem acredita que existe um negócio chamado anjo nós falamos muito pouco de anjo mas aqui Deus tem agentes ministradores são os anjos sabe qual é a tarefa deles? servir a gente sabia? eles têm que servir a gente Tarefa dele, servir a gente. Por isso, quando o povo começou a orar, Deus falou com o anjo: oh, O povo está orando forte lá, hein? É o Pedro, né? É, Senhor, assim, é o Pedro. E o Pedro orou, rasgando o coração lá na prisão, agora está até dormindo. Vai lá, cara. Vai só você. A Bíblia disse que um anjo, um anjo, matou 185 mil soldados numa guerra, só um anjo, está lá em Jeremias, lá em Isaías, um anjo, um anjo só, foi lá, Isaías 37, 36: Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil deles. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Um anjo liquida 185 mil. Se um anjo for na Venezuela hoje, resolve hoje esse problema. Um anjo, Que aquele povo está morrendo e ninguém pode fazer um pão na padaria, ninguém pode fazer um bolo, ninguém pode plantar um tomate, ninguém pode fazer nada, porque é guerra, 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 um anjo resolve tudo, ei, se um anjo que mata 185 mil soldados uma vez só, está à sua disposição, o que você está esperando? Hoje nós temos que convidar o anjo para vir para a nossa angústia, hoje nós precisamos do anjo, em último lugar, como é que um homem, uma mulher espiritual, passa pela angústia? A gente se prepara para agir, depois do milagre, como assim pastor? É, tem muita gente que pede milagre, não está preparado para o pós milagre, quando o milagre chegou, o que o Pedro fez? correu lá, foi lá ver o pessoal, fala, fiquem tranquilos, tranquilizou a turma, que a turma estava preocupada, orando por ele, depois, o pessoal veio falando alto, ele fez o quê? Gente, devagar, sou fugitivo, prudência, ah, o anjo me libertou, vou gritar, ei, o anjo me libertou, não, prudência, o anjo fez um milagre, agora deixa você sábio. terceira coisa que ele fez, se você ler, o versículo 17, diz que ele, saiu dali, falou, o primeiro lugar que vamos procurar é aqui, deixa eu sair daqui, para não arrumar confusão aqui, tem criança aqui, tem senhora aqui, vai vir soldado aqui, e ele não foi encontrado, Deus me libertou, agora não vou ficar dando bobeira aqui, para ser preso de novo não, vou para um outro lugar, deixa eu ir para um outro caminho, pastor, o que você está querendo dizer? eu estou querendo dizer, queridos que muita gente perde o marido de volta, quando ele volta trata ele do mesmo jeito que tratava antes eu estou querendo dizer que muita gente perde o emprego, porque está desempregado quando chega o emprego, é o mesmo irresponsável sem dedicação sem qualidade, sem eficiência que foi antes para ter sido mandado embora O que eu estou querendo dizer, é que uma pede um namorado, quando vem um namorado, primeira hora que ele quer passar a mão nela, ela deixa, e ele consegue o que ele quer rápido, e ele também vai embora rápido, porque ele não precisa construir relacionamento, ele só constitui uma, uma, uma relação carnal, Eu estou querendo dizer que muita gente pede para Deus ajudar a pagar uma dívida, e aí Ele consegue pagar a dívida, Ele consegue com os mesmos costumes que fizeram se endividar. Quem está me entendendo? Você pede um milagre, e o pós-milagre? É contigo. Ah, Senhor, me dá um milagre, e se eu precisar de um outro, o Senhor fica a postos, hein? e se vier uma necessidade de mais um o senhor fica esperto um dia eu pedi a Deus para a gente conseguir essa creche agora eu estou precisando de um milagre hoje já entrou um barco milagre milagre e o que que a gente vai fazer depois? quando tiver aquela coisa linda, cheia das crianças, nós temos que dar conta, do pós milagre, cuidar daquela criançada, cuidar das famílias, ter um projeto, que faça nenhuma daquelas crianças, virar prostituta, virar assaltante, virar bandido, ter uma vida desgovernada, engravidar com 12 anos, essas coisas que acontecem nas comunidades, com uma frequência cada dia maior, meus amados, hoje, Deus quer inaugurar milagres na sua vida, aí você vem para cá para esse culto, aí Deus bota fôlego na sua vida, aí você fala, caramba, agora eu vou buscar a Deus mesmo, eu vou confiar, aí amanhã você não lê Bíblia em nenhum momento, você não ora em nenhum momento, sexta-feira a mesma coisa, sábado a mesma coisa, aí no domingo você escuta um pouquinho de oração de Bíblia aqui na igreja, e você quer crescer espiritualmente, sem fazer o seu dever de casa, e você quer ter uma fé abundante, sem uma busca pessoal, esquece, eu estou vindo aqui hoje, e estou acendendo um fogo no seu coração, mas quem vai botar leia é você, o fogo, é o Espírito, mas quem bota a lenha, quem busca esse espírito é você, meu filho. Se você não buscar, não, ah, a igreja está meio fraca. Um dia, ah, qualquer coisa que me deixa triste é ver uma pessoa falar isso, não. Triste é ver a pessoa sem espelho. Triste é a pessoa falar para mim, não, eu estou achando que a igreja está meio fria. Não, isso aí pode até falar, porque tem doente para tudo. Mas triste para mim é a pessoa não tem espelho, de não ver, que se a igreja está fraca, é ela que está fraca, porque o que tem de gente buscando ao Senhor, nas madrugadas nessa igreja, o que tem de jovem aqui, clamando a Deus nas madrugadas nessa igreja, não está no gibi, agora numa comunidade grande como a nossa, você vai ter gente nível A, nível B, nível C, cheio de espírito, de brincadeira ainda e vazio, agora com quem que você anda, qual é a sua aliança, quer o milagre, tá, milagre chegou, você vai dar conta, ou vai desperdiçar, pior do que não conseguir, é conseguir perder, quero que você, curve a sua cabeça nesse momento, e eu queria te falar uma última coisa, Pastor Felipe vai dar continuidade para mim aqui no apelo, vem cá. Mas você de cabeça baixa queria te perguntar: Você sabe por que você precisa passar por lutas e angústias? Você sabe por quê? Para ver milagre. E sabe por que, que você tem que ver milagre? Primeiro, para você crescer. Segundo, para você confundir as cabeças dos incrédulos eles vão ver um milagre na tua vida e vão ficar doidos, vão ficar assustados, e vão querer honrar o teu Deus.